0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Letícia Lengler, da disciplina de Administração e Estratégia. e Este podcast tem como objetivo auxiliar a compreensão da parte 1 da aula 3, cujos slides estão disponíveis em PDF no Moodle. A aula 3 é composta por três conteúdos programáticos. O item 1.3, que fala sobre a teoria das relações humanas, o 1.4, teoria da motivação e o 1.5, teoria da liderança. Nessa parte 1 um da nossa aula, iremos compreender um pouco mais sobre o item 1.3, que é a teoria das relações humanas. Lembrem-se que na aula passada, nós trabalhamos com o item 1.2, a abordagem clássica que englobou os preceitos de Taylor e Fayol. Então, a primeira parte desta nossa aula 3, ela irá abordar seis tópicos. Iremos falar sobre os antecedentes da teoria das relações humanas, o que foi a escola das relações humanas, quais são as ideias centrais, os principais autores, a experiência de Hawthorne e também finalizo com as orientações para a tarefa 3. Então, com relação aos antecedentes, a gente lembra aí, né, na linha do tempo, de uma forma histórica, que essa teoria ela surgiu, então, no fim do século XV início do século XX. E, nesta época, então, nós tínhamos ali o desenvolvimento né, da abordagem clássica da administração. Se a gente comparar a abordagem clássica com a abordagem humanista, a gente vai perceber que lá na abordagem clássica, a principal ênfase era nas tarefas e na estrutura da organização. Já aqui na abordagem humanista, a ênfase são nas pessoas. A abordagem clássica se preocupava muito com a questão das, da organização formal do trabalho. E já na abordagem humanista, a principal preocupação aqui é a organização informal, ou seja, aqueles grupos de trabalho que acabam surgindo informalmente no contexto organizacional. Com relação ao conceito então, da abordagem clássica, né, que focava principalmente naquela estrutura formal com um conjunto de cargos e tarefas, a abordagem humanista ela traz então, o sistema social como um conjunto de papéis. Enquanto a abordagem clássica falava sobre aquela ideia de homem econômico, ou seja, o homo economicus, que foi desenvolvido lá a partir né, do estudo dos tempos e movimentos do Taylor, que dizia que o homem era motivado por uma recompensação, uma recompensa salarial, aqui na abordagem humanista nós temos esse foco com o homem social então os incentivos na abordagem clássica eles eram extremamente baseados em incentivos materiais e salariais enquanto na abordagem humanista os incentivos são sociais e simbólicos então vejam que a teoria das relações humanas ela é acaba ocorrendo como uma oposição à abordagem clássica porque lá na abordagem clássica então era esse foco nas tarefas e na estrutura e aqui nós temos esse foco nas pessoas o que isso nos leva a compreender. A gente pode pensar que a organização é como se ela fosse um iceberg. O iceberg, vocês sabem, né, sempre tem aquela parte que é visível e aquela parte invisível que está submersa. Então seria como se nós tivéssemos a parte é, que está visível, é a organização formal, com toda a parte de tecnologia, estrutura, competências, equipamentos, ou seja, tudo que faz parte de uma organização. Já naquela parte que está uh, invisível ou submersa do iceberg, nós teríamos né, então, os grupos informais, a cultura organiz organizacional, os sentimentos e o clima os conflitos, as questões de poder e política, as, que as questões de ética e valores, que isso são questões que cada indivíduo traz para dentro da organização. Por isso, então, que a gente, que o foco aqui dessa teoria das relações humanas são as pessoas. E é exatamente nessa questão aqui que traz os aspectos de organização informal que a teoria das relações humanas ela se deteve. Então, quando a gente fala em organização informal, que partem né, daqueles grupos de trabalhos informais que ocorrem dentro das organizações, nós temos lá diferentes comportamentos, atitudes, crenças e valores, nos, os quais se baseiam né, principalmente pelos grupos aos quais nós pertencemos. Observem quantas vezes nós acabamos realizando uma determinada atividade em função do nosso grupo. Ou seja, o meio externo contribui né, para a gente desenvolver alguns comportamentos. Então, por isso, existe aqui uma importância da gente estar identificando né, a influência do grupo sobre o indivíduo. Então, de uma forma geral, se a gente pensar o que foi a Escola das Relações Humanas, que é o nosso segundo tópico, então nós temos né, que ela surge nos Estados Unidos na década de 1930 e um dos principais exponentes aqui dessa teoria foi a experiência de Hawthorne, que foi conduzida por Elton Mayo e os seus pesquisadores. Então, alguns fatores importantes com relação ao desempenho individual são principalmente é, advindos aqui dessa experiência quando ele trata que as relações com os colegas de trabalho acabam influenciando o seu desempenho, ou seja, a sua eficiência no trabalho. A gente já vai compreender um pouquinho mais sobre por que essas relações com os colegas de trabalho são tão importantes aqui na teoria das relações humanas. Então existe sim, se a gente parar para pensar, uma influência das ciências humanas, da psicologia e também da sociologia. Então, como o tópico 3, nós temos essas ideias centrais da escola, que é a existência do homem social, onde há uma crítica ao homem econômicos, lá da abordagem clássica, e aqui nesse homem social, então, ele não é motivado somente pela recompensa, recompensa financeira. Ele precisa daquele algo mais. Então ele é recompensado principalmente por questões de comportamento do indivíduo, bastante relacionado aí à psicologia, né? E existe também uma ideia central com relação ao reconhecimento do grupo informal, ou seja, o reconhecimento da importância dos grupos informais no ambiente de trabalho do indivíduo. Porque, mesmo que eu desempenhe uma atividade profissional de forma individual, os meus pares, ou as pessoas que trabalham junto comigo, fazem parte do meu grupo. E este fazer parte vai estar, sim, influenciando a forma como eu desempenho o meu trabalho, a minha eficiência, porque muitas vezes podem haver, então, conflitos de... de uh, divergências, enfim, e essas questões todas perpassam aqui pelo grupo informal. Outra ideia central é com relação à importância da participação nas decisões. Lá na época do Taylor então, e do Fayol, existia aquela coisa né, de que o homem era como se fizesse parte daquela engrenagem, daquela máquina, e ele era simplesmente alguém que executava uma tarefa. Lembram lá dos estudos dos tempos, do tempo em movimento? Quanto mais rápido, mais eficiente, e ainda com aqueles incentivos salariais, né? Então aqui, para que o indivíduo ele estivesse motivado, então, ao alcance do seu, dos objetivos organizacionais, foi muito importante o que a Escola das relações Humanas considerou, que as pessoas são parte desses objetivos, ou seja, as pessoas precisam participar das decisões sobre o seu trabalho coisa que não acontecia lá na abordagem clássica. E por último, então, a última ideia central aqui da escola é com relação a aumentar a lucratividade através da diminuição dos custos oriundos dos conflitos internos. Porque se nós estamos trabalhando com essa questão de grupos informais, então, obviamente, que quanto melhor este grupo estiver, mais coeso, melhor adaptado, isso vai uh, influenciar no que Em uma maior lucratividade também para a organização, porque vão haver menos conflitos internos na empresa. Com relação ao nosso tópico 4, traz aí, a gente fala um pouquinho sobre os principais autores da escola, onde a gente tem o Elton Maio, com a experiência de Hawthorne, o Kurt Lewin que ele desenvolveu a teoria de campo, e a Mary Parker Follet, que ela trabalhou, então, os métodos da solução de conflito. Ou seja, quando existem esses conflitos dentro do ambiente de trabalho, nós precisamos pensar de que forma a gente vai fazer a gestão desses conflitos. Lembrando que os conflitos sempre existem. E nem sempre a existência desses conflitos vai ser algo negativo para a empresa, porque muitas vezes os conflitos representam um aspecto positivo para que os próprios colaboradores e para que a organização então, vá além né? e possa crescer e amadurecer. Então a gente reconhece aqui essa questão do comportamento individual e também da interação com os grupos a partir aí dos estudos da Mary Parker Follet. E o outro uh, uh, pesquisador importante é o Chester Bernard onde ele trabalhou aí de 1886 a 1961 com as ideias, né, de que a coordenação das atividades e da cooperação dentro das organizações é importante. Então ele defendeu a importância da satisfação, ou seja, os objetivos pessoais, eles devem estar alinhados com os objetivos organizacionais. Vejam bem, como que eu iria trabalhar em uma organização quando eu tenho, de repente, como um objetivo pessoal ou até mesmo uma filosofia de vida que pode ser uma adaptação de repente a, a, a algumas questões né, de ser vegetariano ou talvez trazer todos os princípios daquelas pessoas que são veganas e de repente eu vou estar trabalhando aí num frigorífico então pensem que isso é bastante importante porque o indivíduo que vai trabalhar em um determinado tipo de organização ele precisa também refletir sobre a sua satisfação e como ele vai conseguir alcançar aí essa, uh, os seus objetivos. Bom, com relação à experiência de Hawthorne, que a gente falou que é um dos principais exponentes dentro dessa um marco né, para essa teoria das relações humanas, a gente tem, então, o que aconteceu lá na Western Electric Company, uma organização então, na qual o Elton Maio ele começou a estudar e fazer alguns testes nas, nas linhas de produção. O primeiro teste que ele fez foi com relação ao teste da iluminação, na qual ele diminuía a intensidade para verificar se iria haver um aumento de produtividade. Seria talvez aquela hipótese de que quanto maior é a luz ou maior a intensidade da iluminação na linha de produção, mais as pessoas vão trabalhar e mais maior vai ser a produtividade algumas uh, academias de ginástica acabam utilizando isso né, de colocar então essa iluminação bastante forte é, no, nos, nas suas salas de, uh, de ginástica exatamente para motivar as pessoas, e aí aliada a iluminação que nós temos hoje aí muito também, a questão de música né, música agitada para trazer aquele up, ou seja, aquela motivação mas uma outra característica aqui dessa experiência de hall é que o teste da iluminação como o Elton Maio, Maio previu ele não foi 100% garantido de que aumentava a iluminação aumentava a produtividade a gente já vai ver o porquê disso então ele trabalhou lá com a linha de montagem feminina e ele obteve lá, ele teve como conclusão que a produtividade, na verdade, ela independe dessa questão de iluminação ou, muitas vezes, a, a, a questão do ambiente salubre ou não, né? Mas que ela vai depender principalmente do que Da interação social. Porque a partir das pesquisas dele, ele conseguiu observar que as mulheres que estavam sendo pesquisadas naquela época, elas se sentiam muito mais importantes. E a partir disso, elas começaram também a trabalhar de forma conjunta e cooperando, elas conseguiram ver que isso influenciava ainda mais na produtividade. Então, a experiência de Hawthorne teve quatro fases e os estudos iniciaram em 1927 e foram até 1932. O objetivo original era explicar a influência do ambiente de trabalho sobre a produtividade dos trabalhadores. Então, se acreditava né, que a eficiência era influenciada principalmente pelos, uh, por questões de movimentos inúteis e ineficientes, a questão da fadiga e as deficiências do ambiente físico. Alguns aspectos importantes aqui de salientar com relação à experiência de Halter é que, à medida que a pesquisa foi progredindo, se focou, então, em outros aspectos da situação de trabalho, como, por exemplo, as atitudes dessas trabalhadoras, as preocupações dos empregados e os próprios fatores do ambiente social. A conclusão, então, que eles tiraram foi que outras variáveis exerciam influência sobre a produtividade, ou seja, não só aquelas questões ali de ambiente de trabalho. Isso levou a novos estudos. Então, a atenção principal aqui foi com relação ao elemento humano. A primeira fase, então, ela dividiu dois grupos de operários que realizavam a mesma atividade nas mesmas condições. E eles tinham, então, um grupo de observação e um grupo de controle. O grupo de observação, ele trabalhou sobre a intensidade de luz variável, e o grupo de controle trabalhou sobre a mesma intensidade de luz. O resultado foi que eles não observaram nenhuma relação direta entre essas variáveis. Ou seja, o que, que eles concluíram aqui? Que com o fator, o fator psicológico é primordial. Ou seja, os operários reagiam de acordo com suas suposições pessoais. Então, eles se julgavam né, na obrigação de produzir mais quando a luz aumentava e de produzir menos quando ela diminuía. Já na segunda fase, eles trabalharam então aí com um grupo de observação no qual foram separadas seis moças para montar os relés em uma sala separada das outras trabalhadoras. E aí foram convidados a participar dessa pesquisa e essas trabalhadoras elas é, foram então é, colocadas a, a na medida do do que estava acontecendo a par daquilo que estava acontecendo sobre os objetivos da pesquisa que era determinar os efeitos das mudanças nas condições de trabalho e para isso então foi é, incrementado aí algumas questões como lanches descanso redução da jornada de trabalho e esta fase ela foi dividida em 12 períodos e como resultado foi que praticamente em todos os períodos a produção aumentou então mesmo quando todos os benefícios foram retirados e o que foi possível concluir aqui? Que essas moças, elas estavam gostando de trabalhar naquela sala de provas, porque era divertido, tinha mais liberdade, menos ansiedade, então havia ali um ambiente amistoso e sem pressões. Então elas desenvolveram, teve um elemento social que foi desenvolvido, que foi a amizade e as relações de grupo nesse grupo experimental. Na terceira fase, então, iniciou-se em 1928 com um programa de entrevistas que compreendia três aspectos. Conhecer as atitudes e sentimentos dos trabalhadores, ouvir as opiniões quanto ao trabalho e ao tratamento que eles recebiam e ouvir as sugestões para treinamento dos supervisores. Em 1931, então, se adotou uma entrevista não-diretiva, mediante a qual o operário se expressava livremente. E o resultado foi que o programa verificou a existência das organizações informais, a fim de se protegerem do que eles consideravam as ameaças da administração. Então, vejam aqui que essa questão das entrevistas, de saber como é que esses funcionários estão se sentindo, né? Sobre as atitudes, isso é empregado até hoje em qualquer organização, porque é um aspecto fundamental a gente conhecer as expectativas das pessoas que estão trabalhando. Na quarta fase da experiência de Hawthorne, foi feito um grupo experimental no qual trabalhava em uma sala separada com as mesmas condições que o resto do, do departamento, e o objetivo aqui era analisar a organização informal dos trabalhos, ou seja, qual que era a relação com a organização formal da empresa, como que esses grupinhos de trabalho se relacionavam com uh, os grupos hierárquicos. E o resultado foi que o grupo desenvolveu métodos para segurar suas atitudes. E eles apresentaram uniformidade de sentimento e uma solidariedade grupal. Porque eles pensavam assim, o nosso grupo ele pode ser mais forte. E no momento que a gente se unir, a gente também consegue conseguir dialogar e trazer outros benefícios para o nosso trabalho. Então, essa solidariedade é um aspecto muito importante e também prevalece até os dias de hoje. Porque naquela época, como a gente viu lá na teoria clássica do estudo dos tempos e Movimentos, os operários eles eram pressionados para trabalhar cada vez mais rápido e manter uns os níveis estáveis de produção e uma produtividade cada vez maior. Então, eles aqui, com essa experiência, eles conseguiram observar que no momento que eles conseguiam se organizar em grupos, eles também conseguiam fazer algumas reivindicações. Então, as conclusões da experiência foi a importância dos grupos informais. Enquanto lá os clássicos se preocupavam exclusivamente com os aspectos formais da organização, que a gente viu lá, né, com Taylor e Fayol, que estudou a autoridade, a responsabilidade, o estudo dos tempos e movimentos, as padronizações do trabalho, os pesquisadores de Hawthorne concentravam-se exclusivamente sobre os aspectos informais da organização, ou seja, os grupos informais o comportamento social, as crenças dos trabalhadores, as atitudes e as expectativas que eles tinham no ambiente de trabalho. Então, o comportamento humano ele é, sim, influenciado pelas atitudes e normas informais existentes nos grupos dos quais ele participa. Então, o nível de produção ele não é determinado pela capacidade física ou fisiológica do empregado, mas pelas normas sociais e expectativas grupais. Os trabalhadores também não agem ou reagem isoladamente como indivíduos, mas como membros de grupo, ou seja, eu não vou expor somente a minha ideia, mas eu quero verificar se os meus colegas pensam assim como eu. Então, mais importante do que aquele incentivo econômico que existia lá na abordagem clássica, existe aqui na abordagem humanista uma necessidade de reconhecimento e de aprovação social que influencia, então, a decisão e aí principalmente a questão da motivação do trabalhador. O conteúdo e a natureza do trabalho também tem uma influência sobre a moral do trabalhador, porque os trabalhos repetitivos, a gente viu lá na aula passada, eles afetavam negativamente a atitude do trabalhador, reduzindo a satisfação, que foi o que o Cortella também comentou naquele vídeo. E, de forma complementar, eu trago para vocês ali o vídeo extra do, com um, um link do YouTube que fala um pouquinho mais sobre o experimento de Halter. Esse vídeo ele tem quatro minutos e eu convido a todos aí para estarem assistindo a este vídeo. E finalizando, então, essa primeira parte, nós temos aí a orientação para vocês estarem realizando a tarefa 3, que é o estudo de caso sobre o Elton Maio. Então, eu gostaria de convidar vocês a fazerem a leitura e reflexão sobre este caso e postar a resposta de vocês no Moodle, comentando aí ou, e fazendo o comentário de pelo menos um colega. Então, de forma geral, nós trabalhamos aqui esses principais tópicos né, das, da teoria das relações humanas, e na parte 2 da nossa aula, então, nós vamos seguir trabalhando aí com essas questões da teoria das uh, relações humanas, principalmente considerando um, o aspecto das decorrências. Dessa teoria das relações humanas Porque a partir da, das decorrências Da teoria das relações humanas É que foram surgindo e foram se estabelecendo As teorias da motivação As teorias da liderança E os conceitos aí que regem né, Os princípios da comunicação E também as críticas Com relação à escola das relações humanas Elas estão presentes Então aí na discussão da parte 2 Da nossa aula Que finaliza então com as orientações Sobre o fórum no qual vocês têm tem lá o dilema do senhor Jorge em relação a Marta e vocês devem é, refletir sobre o que, que o senhor Jorge deveria fazer, certo pessoal? Então eu convido a todos assistirem aí a, a, o link da parte 2 que vai estar finalizando então o conteúdo previsto para nossa aula.